0: Dzień dobry. Cześć. Witamy Was serdecznie. Z tej strony Daniel oraz Maciej. Jak co tydzień. Nie w tej kolejności. Maciej Daniel. Ja, ja
1: jestem Daniel, a, a Maciek tu ten drugi. Tak. Nie, w, w, wolę to podkreślić, dlatego że po, potem często widzę różne komentarze w stylu nie wiem, który z Was to który. No, no f- bo w podcaście f- to jest ciężej określić, niż wideo, więc w sumie mi to nie dziwi. Mhm, więc y,
0: ja jestem Maciej, Daniel y, teraz milczy. To ten drugi,
1: to ten drugi. To ten...
0: Tak. I y, witamy was serdecznie w 39. odcinku podcastu. Um, podcastu technologicznego, w którym mówimy sobie na tematy y, związane z y, Applem, y, samochodami, IOT i modą. modą.
1: Bo moda jest ważna. I co tam Danielu u Ciebie? Nie kupiłem sobie żadnych nowych ubrań. Ani IOT, ani nic. A ja właśnie kupiłem. O, to to zaraz powiesz. A te... a ten, a poza tym to jestem strasznie zapracowany, robię bardzo dużo rzeczy, rozwijam moje umiejętności, skille designowe, wrzucam nowe rzeczy na Dribbla. Mój szef kupił Teslę, a nie wiem co jeszcze. Właśnie,
0: bo e, jeśli nie wiecie, to Daniel sporo, sporo tam sobie e, dubie w, w, w sketchu. I, i jeśli chcecie zobaczyć to, te, to na Dribbla i na jego Twittera. Zapraszam, bo tam wszystko to wrzuca. Tak. I, i znaczy, całkiem fajne.
1: Tak na, tak na razie to nie są jakieś masterpieces, ale, ale jest spoko. Ale przez to, że zacząłem tego sketcha używać tak na poważnie, to zauważyłem, że robienie czegokolwiek na ekranie MacBooka Air to jest żart. I w tym roku będę kupował MacBooka nowego Pro. Prawdopodobnie.
0: Mm, tak myślałem, tak myślałem, że jak wejdziesz w świat grafiki, to będziesz zmuszony do tego. No
1: nie, to, to już po prostu trzeba, w sensie robię nawet nie chodzi o podzespoły, bo jestem bardzo zadowolony z tego, jak działa ten MacBook Air, jakby w zupełności mi wystarczał, że chodzi o performance, ale w kwestii ekranu, no nie, to, to, to się nie nadaje do czegokolwiek i prawdopodobnie będę kupował. Właśnie jeszcze nie wiem co, bo mam dylemat, czy doinwestować trochę i kupić już piętnastkę z touchbarem, bo jest za 9000 już nawet, więc to, to nie jest tanio, ale to już też nie jest kosmiczna wartość rzędu 12000. tysięcy, ale trzynastkę bez touchbara, 16 giga ram i 256 giga dysk, czyli taką wersję, która mi by spokojnie wystarczyła do pracy. Można kupić już za 7,5 tysiąca. I pewnie jak nie... jak Znaczy ja nie potrzebuję tego touchbara, więc pewnie koniec końców skończę właśnie z tą wersją za 7,5.
0: Ja też właśnie bym Ci polecał tą
1: wersję bez touchbara. Tylko wiesz co? Mnie bardzo irytuje to, że ona ma dużo, dużo, dużo słabszy procesor niż ta wersja z touchbarem. I to mnie bardzo irytuje. Mhm. Ale tak to dla mnie najważniejsze jest, że miał 16 gigaramu i ten dysk 256.
0: No właśnie myślę, że to jest przebika, bo... Yy, wiesz co, u nas w firmie mają ludzie z touchbarem. Laptopy, graficy jacyś tam mają i się pytałem, jakim się korzysta z tego touchbara i tak szczerze. No, praktycznie z niego nie korzystają, bo podpinają, no się fakt faktem podpinają się pod monitor, mają klawiaturkę i tak dalej. Więc jakby nie, nie używają go w ogóle. W, w... Znaczy,
1: wiesz co, ja, ja mam w pracy zarówno te z touchbarem, jak i te bez touchbara. Para osób ma i u jednego znajomego, który jest naprawdę takim hardkorowym userem on używa tego touchbara praktycznie non-stop, jest deweloperem. No, i Touch ID. Jakby to Touch ID mnie najbardziej przekonuje, plus jeszcze ten chip T1, który odpowiada za szyfrowanie kamery, mikrofonów, i tak To mnie bardzo przekonuje, jednak do tego z touch Bar'em, No i szczególnie, że kurczę, mógłbym za, za 9000 już miałbym tego podstawowego MacBooka 15, i on tylko, że ma też dysk 256 i 16 GB to jeszcze ma i 7. I ma Rad- Radeona, kartę graficzną.
0: No to PUBG już by dobrze szło. Czy? No
1: właśnie, o to chodzi Mać, o to chodzi Mać.
0: B- bootcampa byś sobie postawił i Do, by grał.
1: Dokładnie, dokładnie. I tak właśnie myślę, że kurczę, jakbym doinwestował trochę, to grałbym w PUBG. <grym> Więc nie wiem, na, na pewno będę kupował to w tym roku i jakby... Kiedy to zależy przede wszystkim od tego, jaki model będę kupował i na co będzie mi stać. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby mieć normalny ekran, bo. No, bo nie, ciężko się pracuje na Żerze, naprawdę.
0: Mhm, potwierdzam.
1: Tak. A t- co tam kupiłeś, Macku?
0: Eee, no właśnie, bo yy, to jest dosyć śmieszne, ale kupiłem. Uwaga, to jest nazwa. Xiaomi Philips Smart LED Ball Lamp.
1: O, one strasznie ładne. No
0: znaczy się są bardzo proste. W sensie no wiem, nie, nie ale wy, mi się nie bardzo nie podoba. Wy, nie wyglądają w ogóle na inteligentne. E, I i znaczy nie rozumiem do końca konfrontacji, znaczy połączenia Xiaomi i Philips. Skoro e, Xiaomi wypuszcza te swoje i Light, czy jakoś tak. Mm, Philips wy, wypuszcza swoje te Philips Hue. I oni jeszcze to łączą, w ogóle wszystko ma brand na, na, na tej żarówce, to jest Philips i nie do końca rozumiem dlaczego to tak współgra, um, ale w każdym razie na Gribecie kupiłem tam za, czekaj, za ile? Za 80 złotych w sumie, no nie, za, 50, za, 50, za 57 złotych, bo była promocja. Uh, i, i, I ten. I kupiłem sobie je na testy. Um, nie wiem, czy działają z Google Home. Nie wiem, czy działają z HomeKitem. To się wszystko okaże, jak przyjadą do mnie. Um, no i to było w sumie na tyle z i Czekam na nie. I, 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 I tyle. Ja mogę podesłać linka jeśli ktoś chce. Um, i, I ten. I mogę, może będziecie mogli sobie je kupić.
1: Spoko. Na pewno działają z tym Xiaomi Mi Home, bo to sam kiedyś sprawdzałem.
0: No pewnie tak. Z racji, że to jest Xiaomi, no to na pewno działają z tym ich systemem inteligentnego domu. A jeśli działają z ich systemem, to jest jakoś prawdopodobieństwo, że też działają z Google Home, więc to by było fajne. nie? Mhm. Ale, ale jakby nie jest wymagane ten, Google, znaczy ten Xiaomi Mi Home do samej... Do działania tego. Tak, bo one łączą się po Wi-Fi. Wy się łączycie po Wi-Fi do żarówki, takiego ad-hoka. Stawiacie. One tam sobie przez aplikację zczytują hasło do waszego Wi-Fi. Łączą się do Wi-Fi i i to już działa. Możecie sterować bezpośrednio z aplikacji, a nie musicie być nawet podpięci bezpośrednio do swojej sieci Wi-Fi. Możecie ją sterować z światłem, możecie sterować też spoza domu. No, więc, więc zobaczymy jak, jak, jak to będzie działać mam nadzieję, że będzie działać z tym Google Home'em bo w sumie też skoro, skoro mam już ten Google Home w domu, no to chciałbym go wykorzystać jak najlepiej i, i, i ten, i już też przymierzam się do kupna tych w telewizora i, i, i tych Google Chromecast'a
1: mm-hmm.
0: no i w sumie to tyle Generalnie, w... a i byłem wczoraj jeszcze na wieczorze planszówkowym. Ogólnie w mojej rodzinnej gminie są organizowane co dwa tygodnie planszu... wieczory planszówkowe. Poszliśmy tam ze znajomymi, bo generalnie całe moje Te, takie największe grono znajomych wszyscy uwielbiają planszówki. I od 18 do 1:30 jakoś graliśmy w planszówki. Więc przeryliśmy ich całkiem sporo i znaleźliśmy sw- swoje nowe yy, te. Mm, ulubione, ulubione gry. Tak, i, i, i ogólnie, jeszcze tam jest losowanie raz w miesiącu na grę. A zaraz jeszcze że to był ostatni piątek tego miesiąca, no to kolega został, wylo- kolega został wylosowany i wygrał grę. Masz mm, jak... sprzedaż. Na sprzedaż, o, dziękuję. Na sprzedaż. Mega fajna gierka. Chodzi o to, że masz jakąś tam pulę pieniędzy, licytujesz się między znajomymi w konkretną, jaką chcesz kupić konkretną kartę. Sęk w tym, że nie każda, nie każda. Nieruchomość jest w jakiejś super wartości, są słabsze, są gorsze, więc trzeba trochę tak sobie pomyśleć, którą warto, której nie warto. No i później z tych kupionych nieruchomości zaczyna się, zaczyna się wszystko sprzedawać. No i wszyscy wystawiają jakoś tam, wiesz, wybraną kartę na stół i ten, który ma najlepszą, zbiera naj, go, najlepszy czek, i tak po kolei aż każdy dostanie jakiś jakikolwiek czek w, w, za swoją nieruchomość i się później podlicza te czeki, no i ten, który ma najwięcej, wygrywa. Tak okulnikowo Mega fajna gierka, taka... E, właśnie, bo nas jest sporo znajomych, więc często gramy na przykład w parach, w trójkach, więc jak już się w parach zaczyna myśleć, e, e, weź tą kartę, albo teraz rzuci tą gorszą, bo i tak, i tak jest mało kasy do, do, do tego, no to, to, to fajnie... fajnie e, e, Fajnie się gra. No, i to tyle ode mnie. No spoko. Danielu, mamy tematiki. Przechodzimy do, tym? No, właśnie, do no właśnie, bo się rozgadaliśmy, a my jeszcze tematyki nie zaczęliśmy.
1: Tak. To ja mam pierwszy temat, i jakby to jest najważniejsze wydarzenie tego roku, i nikt mi nie powie, że nie. I jakby wszystkie WWDC, i tak dalej mogą się schować. Eee, są nowe cudawianki.
0: W ogóle to jest dosyć zabawne, że um, Miłosz, Miłosz y, wydaje mhm. jeden wpis rocznie i on jest ma taki hype, tak. że, że to się w głowie nie mieści. I też śledzę um, te wszystkie jego wpisy właśnie pod tytułem Cudawianki i mega mi się podobają te artykuły. Widać, że przekłada do nich wagę, mimo że jest jeden na, na rok. To tak. i tak, to i tak mega fajna robota.
1: No, i mi feedy feed ma teraz taką funkcję, że wyświetla nieaktywne feedy. I właśnie miałem tak mega na czerwono już fabryka pikseli, żeby ją wyłączyć, bo nie pojawiają się nowe wpisy. a ja tak nie. Czeka na nowe cudawianki. <gry> I tak, jeżeli nie wiecie, cudawianki to jest taki coroczny wpis Miłosza, w, których, w którym pisze on o rzeczach, z których korzysta na co dzień. To niby takie nic, ale nie wiem, w sensie dla mnie i chyba dla wielu innych ludzi jest ciekawe zobaczenie, czego kto inny używa. I ja przez Miłosza zakochałem się w jednym czajniku, i ja go muszę mieć.
0: Zaraz sprawdzę to, jak się nazywa. Czy, bo jest cza, tak...
1: Czajnik? Czy ten ekspres? E, czajnik, czajnik. Tam niżej był taki. Zaraz ci powiem jak się nazywa. Ale jak go zobaczyłem. O boże, Maciek, jak go zobaczyłem. On się nazywa Fellow. I to jest oficjalnie najpiękniejszy czajnik A, jaki no, istnieje. Fakt. On jest. Jest,
0: jest mega ładny.
1: No i kosztuje 200 dolarów.
0: O kurde, to dużo.
1: No ja bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale jest piękne. No, w każdym razie, jeżeli nie znacie cudawianków, to polecamy nadrobić całą serię, bo jest świetna. Szczególnie, że w tym roku jest ogromna część poświęcona kawie, co dla mnie jest świetne i bardzo chętnie się jakby wczytałem w to, jaki miłość ma setup kawowy. Um, no... Ogólnie miło się z fotografem, więc na jego blogu też znajdziecie takie bardziej archiwalne wpisy związane z fotografią, jeżeli was to interesuje. I też używa iPada Pro na co dzień.
0: Mm, ja też polecam, bo te też już ogólnie Miłosza to już czytam od kiedyś tam, od bardzo da- dawna. On tutaj ma wpisy z 2014 roku. Myślę, że wtedy jakoś też go zacząłem czytać i i, i bardzo mi się też podobała jego ta seria A propos Piątku. I i, i tam też to chyba była jedna z najbardziej zaczytanych ode mnie artykułów, jakie on tam wpisał. No Teraz niestety chyba za bardzo, go poświęca, za bardzo go pochłania praca na to, żeby pisał dziecko. regularnie. No właśnie, dziecko. Także myślę, że jeden wpis jesteśmy w stanie mu wybaczyć za taki wpis, bo to nie
1: jest byle co. Pół godziny mm. czytania.
0: Dokładnie. No także linka macie w notatce.
1: Tak, polecamy. No, także to tyle. Jeżeli chodzi o cudawianki. Dalej to w tym tygodniu, czy w zeszłym? Nie, w tym tygodniu, Apple wydało bardzo dużo nowego softu. Przede wszystkim wyszedł iOS 11.2.5 i WatchOS 4.2.5 i macOS 11. Coś tam. W sensie już... już nie, znaczy Mac OS 10 coś tam. Jeszcze ja się gubię w tych wszystkich nazwach. Mniejsza. Ale poza tym pojawiły się też wersje iOS 3 i Watch WatchOS 3, czyli to już takie półroczne wydania iOS-a, które zawsze są bardzo duże. W wersji um, deweloperskich. Tak, tak, wersji deweloperskich. I ogólnie zmieniło się sporo, ale tak naprawdę większość z tych rzeczy to są rzeczy, które były zapowiadane przez Apple no, na WWDC. I dopiero teraz wychodzą, bo, bo nic wcześniej nie działało, bo to jest iOS 11 okay. <laughs> Czyli e, jest AirPlay 2, są business chats w iMessage, jest iMessaging in Cloud, które też już było dawno zapowiadane. Um, można wyłączyć to spowolnienie procesora na iPhone'ie, co, tak, co było teraz tak kontrowersyjne. E, I Apple przywróciło możliwość sterowania Apple Music z poziomu Apple Watcha, bo w Wcześniej, bo wywali to, w się cztery nie wiadomo dlaczego. Eee, no. I tak naprawdę, co mnie najbardziej interesuje, to jest to, że jest nowy ekran ładowania Apple Watcha, który działa teraz także w pionie. jest super animacja, którą wrzucałem na Twittera. Eee, I są cztery nowe Animoji. Więc jak macie iPhone hmm. 10, to macie nowe Animoji. Czym będziecie mieli nowe Animoji? Hmm,
0: Odnośnie no, tych iMessage in Cloud, to. U mnie nadal zawiera, to jest 500 mega. W sensie w 500 mega to są same te załączniki, nie? czyli tam filmiki, mhm. jakieś zdjęcia. I to się nie zmniejszyło, więc nadal zakładam, że u mnie to nie działa. Te iMessage in Cloud. więc
1: To znaczy, whatever. bo to raczej chodzi o, o synchronizację między urządzeniami niż o zawalnianie miejsca, bo teraz jak masz e, iPhone'a masz e, załóżmy w takiej sytuacji jak ja dwa Maki to na każdym urządzeniu masz zupełnie inny wygląd konwersacji. W sensie, zupełnie inne wiadomości, w zupełnie innych ramach czasowych i jak jeszcze dojdzie ci jakieś nowe urządzenie, to tam w ogóle wszystko jest od zera. I o to chodzi z iMessage iCloud. Żeby to w końcu, kurczę, się synchronizowało, bo tak wszyscy zachwalają iMessage, że jest super niezastąpione, nie, nie porzuca iPhone'a przez iMessage, a tak naprawdę to jest kupa. No, tak naprawdę to jest więcej z nim problemów niż pożytku. Dokładnie, dokładnie. W sensie trochę nie rozumiem hypu na e-message, też powiedziawszy. Ja piszę na iMessage tylko z ludźmi, którzy piszą do mnie na Messengerze, bo Messenger mnie strasznie wkurza. A, A tak to. Ja też A tak piszę, to staram się nie używać. Bo...
0: Znaczy, ja piszę, no znaczy, się mi ułatwia konwersacje. Na przykład y... często, często mam z Natalią i z moją siostrą jedną konwersację i to jest mega łatwe, że nie muszę wysyłać tego w dwa miejsca i widzę, że obie dziewczyny odczytały, czy czy tylko jedna I i to jest mega fajne. Przynajmniej wiesz, możesz mieć to na Facebooku, ale po co mieć Facebooka do tego, skoro możesz mieć iMessage i używać podstawowych narzędzi telefonu, nie?
1: Tak. Tak. Dokładnie, do, do, dokładnie. Sorry, bo właśnie zobaczyłem na grupie Dribble Polska, że jakiś gościu wrzucił animację i ma tak samo nazwisko jakie ja. <grystanie> Rodzina? Właśnie nie.
0: Ale to jest dosyć popularne, bo ja też w rodzinie mam yy, Marcinkowskich.
1: O. Ja szczerze tak mało poznałem w życiu, ale miałem okazję poznać no, także to tyle jeżeli chodzi o te iOS Watches, a jeszcze iBooks teraz się nazywa Books, bo, bo tak I, i nie wiadomo co
0: zaraz App Store będzie się nazywał Store
1: tak, o a propos App Store, to możemy przejść do kolejnego tematu bo wczoraj okej. Okay, wiem, że nie rozmawiamy w naszym podcaście o plotkach, ale ten temat ma u nas wyjątek oczywiście, że chodzi o Apple Pay w Polsce i na rzecz pospolitej pojawił się artykuł, że Apple prowadzi rozmowy z Polskim Standardem Płatności, czyli to jest operator Blika w Polsce i wyszła plota, że Apple właśnie dyskutuje z tym Polskim Standardem Płatności o możliwości prowadzenia Apple Pay do Polski właśnie przez Blika bo Blik jakby obsługuje już wiele różnych banków, jakby to znaczy by uprościło proces wdrożenia Apple Pay do Polski, bo wystarczyłoby zintegrować to z Blikiem. I przy okazji pojawiła się informacja, że jednym z warunków, jakie stawia polski standard płatności, jest taki, żeby można było płacić w App Store przez Blika. Co już po integracji Blika z Apple Pay nie miałoby sensu, no bo tak naprawdę by się płaciło przez Apple Pay, normalnie, jak przez Blika, więc albo to raczej wydaje mi się, że to rozwiążemy po prostu w taki sposób, że Blik będzie umożliwiał płatności zbliżeniowe, o czym w ogóle była informacja dwa lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, że Blik ma mieć taką możliwość. W ogóle w milenium chyba oni to jakoś nawet wspierają z tego, co pamiętam. No, więc prawdopodobnie jest szansa, że w drugim kwartale tego roku Blik pojawi, znaczy, że Apple Pay pojawi się w Polsce.
0: Hmm, Można się, się fakt, Faktem, używam Blika, bo na, nadal to jest dla mnie jedyna możliwość płacenia telefonem, w sensie nieposiadania przy sobie karty, a i tak opłacenia wszystkiego, co, co bym chciał, więc. I dużo
1: bezpieczniejsze.
0: No tak, bo te kody to są, się generują na, na tam jakiś określony czas. Później musisz potwierdzić dokładnie i widzisz, jaką kwotę za jaką kwotę płacisz, więc. <śmiech> To jest mega wygodne, bo na przykład jak idę na znaczy jak tankuję auto, to też mam kartę tą do, do zbierania punktów Orlena czy tam pay, tego Payback na Bp. Mam te mam te karty zeszytane w telefonie, więc tak nie potrzebuję mieć portfela z tymi kartami i kart tych w, w portfelu nie mam. Nie potrzebuję mieć w ogóle portfela, bo w sumie mogę zapłacić blikiem i to jest mega wygodne. Mogę też iść do bankomatu, który też jest często na stacji i mogę przy okazji iść wypłacić blikiem k- kasę z konta. I co jeszcze fajne jest to, że można przelewać
1: na telefon, jeśli ktoś nie ma, nie, nie znasz jego numeru banku. I tak, nie musicie być w tym samym banku nawet, jeżeli macie blika i tak pieniądze dochodzą błyskawicznie. To jest super. Tak. I tu wystarczy numer telefonu. Mhm. No
0: i jakby mega fajnie, że to Polska, może to... W... Nie słyszałem o jakichś zagranicznych takich narzędziach, więc to jest mega fajne, że
1: takie narzędzie jest w stu polskie. Um... Ogólnie Polska, jeżeli chodzi o fintech, naprawdę przoduje i dlatego mnie bardzo dziwi fakt, że jeszcze nie mamy Apple Pay. E, no, ale na przykład Google to doceniło i byliśmy
0: drugim krajem na świecie, który wprowadził... W Europie. E, w... A, bo nie, 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 nie byliśmy drugim krajem na świecie, nie... Byliśmy. Wydaje mm-hmm. mi się, że byliśmy. Pierwsze było USA i później była Polska.
1: A nie mówisz o konstytucji w <laughs> Trochę tak. Nie, nie no. na pewno nie, bo ja byłem na tej konferencji na Wilczej. Była bardzo, bardzo, bardzo miła konferencja. Ale nie, nie, nie. nie. Tak, tak nie, nie było. Aż, aż wejdę na bloga Android, Androida i zaraz wam powiem. No w każdym razie
0: jakby to też jest fajne, że właśnie ten, że to chcą zintegrować z Blikiem, no bo jakby nie będą musiały uczestniczyć w tym wszystkie nasze polskie, nasze wszystkie banki, które są w Polsce. Tylko wystarczy, że ta jedna usługa Blika będzie wspierać Apple Pay i, i reszta banków już też to powinna mieć,
1: teoretycznie. A Tu nie ma żadnej informacji, która była polska, ale na pewno nie byliśmy drudzy. W sensie jestem na 100% pewien, że nie byliśmy drudzy. mi się wydaje, że byliśmy. Nie, nie, nie. Może w Europie, ale chyba po UK byliśmy, ale na pewno nie drudzy na świecie. To to jest niemożliwe. No, ale ogólnie ja strasznie zazdroszczę Ali, że ma tego Android Pay. To działa tak rewelacyjnie. W sensie bez problemów. Znaczy nie Android Pay, tylko Google Play. Google Pay, sorry. Teraz to się nazywa Google Pay.
0: Tak, dokładnie. No okej. Jakby czekamy cały czas. Drugi drugi kwartał 2018. Dobra. Bo jest jeszcze jeden temacik taki y, aplowy. Tak. Odnośnie. Y, Hompod. W końcu Hompod trafia do sklepów. Od 9 lutego będzie w sprzedaży. W pre-orderach jest chyba od. Piątku, już? już od piątku. Tego, no, no, no. Od 26, tak. I początkowo jest dostępny w USA, UK i Australia. Ty, <głos> <jak to> <głos> powiedziałeś. <głos> No, m- a,
1: a, a od Spring będzie dostępny również we France i w Germany.
0: <laughs> Dokładnie. I, tak. i, 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 to, co, i najlepsze to co przedstawiało Apple e, m, czyli mega fajne e, łączenie w multi-room i tam stereo, e, tego nie będzie na razie. <laughs> to, to dopiero będzie
1: później. E, coming soon. Ech. Jak wszystko. W sensie, no właśnie. Google miało tendencję do wydawania produktów coming soon. Teraz na Apple to przeszło. No właśnie, tak samo też się i
0: Oj, Kapi się zdenerwowała, bo pani poszła. Oj, oj. No dobra, mniejsza to. W każdym razie dostaniecie głośnik, który działa, znaczy który sobie możecie do honkita wrzucić. Możecie też wysyłać z niego muzykę normalnie przez AirPlay, ale on nie ma AirPlay 2
1: chyba z tego, co mi się ma, wydaje. Ma, ma, ma. To już jest ma? AirPlay 2. Tak, Okej. Okay.
0: Tak, tak. W każdym razie nie będzie wam działać ten multirum i stereo, więc te w, takie fajniejsze funkcje wydaje mi się... Y, które mógł miał mieć ten homepod,
1: po prostu pojawią się w późniejszym czasie. Ja nie rozumiem, czemu Siri nie wspiera kalendarza na homepodzie. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja. W sensie, czemu?
0: Jakby nie, nie rozmawiajmy o problemach, y, znaczy, czego nie wspiera
1: Siri, ale dobrze, ale, ona ona lista na, hom- my... ale na homepodzie nie wspiera tylu rzeczy, które powinna wspierać. No kalendarz? Kaman. Co jest trudnego w dodaniu wsparcia dla kalendarza? Pewnie nic. No właśnie. I tak... Dlaczego? W sensie... Kompletnie tego nie rozumiem. I kalendarz akurat jest funkcją, z której ja naprawdę mega często korzystam, jeżeli chodzi o asystentów głosowych. I dla mnie to jest żart. I to jest powód, dla którego ja kupię Sonosa. I nawet nie wiem, czy nie wrócę do Google kalendarz. Szczególnie po wczorajszym niedziałaniu iClouda, że tak powiem.
0: Ogólnie jeszcze ten... w, w odnośnie Google Home'a, to y, z IFTTT, y, jeśli do ten połączycie sobie właśnie swoje konto Google y, i udostępnicie z poziomu iPhone'a dostęp do kalendarza, to możecie dodawać y, przez Google Homea na przykład wydarzenia do kalendarza. Tego w iOSie. W sensie y, od Apple. I możecie, i też ostatnio odkryłem funkcję tweetowania bezpośrednio z Google Homea. Ale no fakt faktem musicie tweetować po angielsku, bo jak zaczniecie mówić po polsku, to ona spróbuje to zrozumieć po angielsku i wyjdzie kupa. Hmm. Jeszcze muszę też właśnie ogarnąć czytanie kalendarza z iOS, żeby mi sczytywał, a nie tylko dodawał,
1: nie? O, 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 do tej, do Aleksy można dodać iClouda. Super. To ja zostanę przy Aleksie w takim razie, bo prawdopodobnie tego Sonosa będziemy kupowali w końcu. Play One? Nie, One. Play One Oprost... to jestem bez
0: Alexa. Aha, okej. Okay. Mhm. Ale ten One chyba będzie też miał wsparcie dla Google Home, nie? E, mówiłeś tak, dla asystentów. Kilka... Tak, tak, tak. Że będzie no.
1: wybór między jednym a drugim. Mhm. Znaczy, wiesz co... Nie wiem, przy czym zostanę, bo ja szczerze że w ogóle nie używam produktów Google na obecną chwilę i chyba już wolę bym przy tej Aleksie zostać. Szczególnie, że ona już teraz oficjalnie w Polsce działa, więc nie działa po polsku, ale działa w Polsce. A
0: powiedz mi, bo można skonfigurować, że na przykład jak będziesz ty mówił, to będzie Alexa, a jak będzie Ala mówiła, to będzie Google Assistant?
1: Hmm, wiesz co? Nie wiem. Może tak się stanie. Wiem, że ten Amazon i Microsoft współpracują na takiej zasadzie, że jesteś w stanie poprosić Aleksę, żeby spytała się Kortany o coś. (śmiech) Na niektórych urządzeniach. No, okej.
0: Bo bo w ogóle... Czy Aleksa wspiera też wieloosobowość? W sensie kilka osób rozpoznaje głos i, i wiesz, jeśli ty powiesz, przeczytaj mój kalendarz, to przeczyta twój kalendarz, a jak Ala powie, przeczytaj mój kalendarz, to przeczyta jej kalendarz? Bo mm, tak. to jest mega... Tak, 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 tak Aha, po, okay.
1: potrafi. Chyba... No, chyba tak.
0: Dobra, okej. Okay. To jakby w temacie home poda tyle. Założę się, że dobrze gra... Nie, no
1: tak, to już pierwsze wrażenie są takie, że gra dobrze, ale jakby... No nie mamy tego,
0: ale nie mamy takiego czystego jakby na wideo, nie mamy tego, nie mamy nagrania żadnego, więc możemy się jedynie opierać na na podstawie tego, kto to słuchał.
1: Powiem tak, ja naprawdę lubię Apple, ale dla mnie to jest zbyt zamknięty system, w sensie HomePod, żeby kupić to. W sensie, no nie, ja używam Spotify, dawałem szansę Apple Music, nie korzysta mi się z tego dobrze poza Apple Watchem i nie. No właśnie,
0: jeśli ty masz Spotify i będziesz miał Google Home, no to jedynie co będziesz musiał wejść do aplikacji Spotify, kliknąć, żeby to strumieniowało do głośnika i i to jest jedyna możliwość, jaką możesz y, zrobić. Chyba nawet nie zapauzujesz no, tak. tej muzyki.
1: Albo mogę mieć Sonosa i sobie kolejkować utwory z różnych y, usług. Na przykład mogę zrobić tak, że ok, teraz słucham piosenki z Spotify, potem niech mi odpali podcast z Pocket Cast, a potem niech mi odpali y, jakąś muzykę z YouTube'a. Mm-hmm. To, to jest, to jest, to jest to mega jest fajne, ekstra. Ale, ale w sumie nawet świetne. nie wiem, jak to...
0: Czy to działa w tym? Czy takie coś działa w
1: Google, Ho- Google Assistant? No nie wiem, jakby Sonos szczyci się wiesz, takim wsparciem, i to działa naprawdę rewelacyjnie. I właśnie no, mówiłem wcześniej, że miałem w Airbnb tak jak Play One i naprawdę świetnie grają.
0: Mhm.
1: No, no okej, okay, dobra. To y- myślę,
0: że możemy zakończyć tematy wokół AP-owe. A... Tak bo mamy trochę inne jeszcze, a a mianowicie Nintendo zapowiedziało Labo, czyli takie proste kartony, kartony, które w odpowiedni sposób składacie i to są jakieś urozmaicenie waszej konsoli Nintendo Switch. I to jest na takiej zasadzie, że tam możecie nawet domek zbudować, wędkę, Jakieś takie potworki, i podłączacie do, do tych kartonowych narzędzi tam załóżmy te kontrolery, albo sam ten ekran od Switcha. Od Switcha i, i, i gracie. W sensie. Musicie sobie najlepiej sobie obejrzeć ten te przedstawienie, które też jest się znaczy ten. Mm first look, jak to jest na, 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 w tytule I, i, i zrozumiecie wtedy, o co chodzi. Mi się mega podoba ten, 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 ten robot, w sensie to, tak, ten robot chodzisz, jest świetny. chodzisz i, i, i ten, i masz ten Google VR, czy jakoś tak i, i, i widzisz, w sensie jesteś robotem, nie? Tak w stu procentach chodzisz po domu i, i, i to się dzieje w grze. I, jakby to jest mega fajne jak do prostej rzeczy, czyli karton, podejść w bardzo kreatywny sposób i to jak wykorzystali, w sensie tam, wiesz, same te kontrolery mają jakieś tam czujniki, żyroskopy, wibracje, przez co jakieś mogą mega fajnie to wykorzystać i kurde, zastanawiam się, czy nie czy następną konsolą albo większym zakupem technu, takim tech nie będzie właśnie Nintendo Switch. Bo jest to mega fajna konsola i mega mi się podoba, bo no, wiesz, grasz sobie w domu, bierz, musisz iść i załóżmy jedziesz gdzieś w dłuższą podróż, bierzesz konsolę i grasz, kontynuujesz grę na, w pociągu czy tam y, w autobusie i tak dalej i tak dalej. Nie? mega fajne. Ja
1: ja gram za rzadko w grę, żeby coś takiego kupić, ale podoba mi się ten Switch bardzo.
0: No właśnie i i też ten Nintendo Labo jest mega fajny i bardzo głęboko się zastanawiam nad zakupem. Ode mnie to wszystko w w tym temacie. Fajne jest to, że też oni pokazują... Czy wiesz, tam można sobie, wiesz, pokolorować te domki, tam te... Jest mhm. też fortepian w ogóle. Jak on działa? To jest niesamowite. Jak działa ten fortepian, nie? Te, się, te organki, jak one działają, nie? I to tak bardzo ciekawi, bo... No w
1: sumie faktycznie. Nie, no... nie, nie widać żadnych połączeń. Ani ten...
0: No właśnie, bo w, w środku jest... Do, do środka wkładasz tylko ten jeden kontroler, mhm. kładziesz na nim, na te organki tablet i to gra. To, to, to jest po prostu magia, nie? Jak dla mnie.
1: Nie, świetnie I... to wszystko wygląda.
0: Albo wędka, wędka, no niby składasz, yy, te, kręcisz tym, tą, tą, nie pamiętam jak to się nazywa,
1: tą korpką. Ta linka się nie zwija, ale w grze jest interakcja, nie? I jest jeszcze zdalnie sterowany samochodzik, yy, który działa na wibracje kontrolerów.
0: Tak, dokładnie. I wkładacie oba bez kontrolery to. i sterując ekran na ekranie dotykowy, bo ten ekran w Nintendo jest dotykowy i też sterujecie sobie właśnie tymi autkami robocikami, nie? No mega fajnie. Mam nadzieję, że będą, będzie coraz więcej tych takich po, mm, kartonowych pomysłów. No, nie ode mnie to tyle. Tak. I mam kolejny temacik. Już nie, niestety nie mam mostu, ale e, jak wiecie, streamuję i ostatnio w ogóle udało mi się e, osiągnąć achievement. 25 dni streamowania w ciągu 30 dni. W sensie 25 dni pod rząd odpaliłem streama. I, ale to nie jest to, co chciałem wam powiedzieć. Um, odno- chciałem powiedzieć odnośnie streamowania... Um, z z waszego GPU i CPU. W sensie z waszej karty graficznej i z waszego procesora. Bo OBS jest takim narzędziem, w którym możecie sobie wybrać, czy ma być bardziej obciążona karta graficzna, czy ma być obciążony procesor. I teoretycznie mówicie sobie, załóżmy, że gracie w jakąś wymagającą grę, która obciąża sporo waszą kartę graficzną, więc stwierdzicie, że będziecie streamować na CPU, i ja tak zrobiłem w przypadku PubGa i cs i miałem mniej klatek niż jak streamuję z GPU. W sensie mam dobry procesor, mam Ryzena 1700X i on. Um, I on generalnie powinien sobie ze dać radę z tym um, streamingiem, ale niestety jakby. CPU i GPU to są dwa różne procesory i jakby lepsze osiągi przy takim samym setupie się otrzymuje przy GPU. Więc to jest mega dziwne i na przykład więcej klatek też mam Mimo, że jest mniej obciążony GPU, to i tak klatek mam mniej, jak, jak streamuje się z, z procesora. Więc 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 to jest mega ja rozumiem, że procesory w kartach graficznych są dużo bardziej zaawansowanymi niż te um, nasze główne um, r- procesory, ale nie wiedziałem, że aż tak to ma, tak ma, ma to taki wpływ na, mm. na jakość streama. I, I cały czas się zastanawiam, czy nie kupić sobie lepszej karty, żeby mieć ten... Um, żeby mniej opció się znaczy, żeby móc jeszcze streamować w 1080p przy jak najlepszych um, ustawieniach graficznych gry i, i samych tych um, klatkach, żeby mieć minimum 100 klatek w grze, nie? No, i- i ogólnie też właśnie kupując, zastanawiając się czy kupić, czy nie, to doszedłem do wniosku, że chyba jednak poczekam sobie na te nowe, z, nowe Nvidia, bo z, nie, niedługo będzie ich, będzie niedługo premiera nowych kart graficznych od Nvidia, które według mnie cenowo 1100
1: będą... 1100X, tak, w sensie. tak? Tak, tak okay.
0: teoretycznie, tak logicznie dość 1180. Jak... Tak, 1180. I i, i... Cenowo wydaje mi się, że będzie tak samo jak aktualne 10, ser 10, um, a wydajnościowo dużo b- będą dużo lepsze, więc opłacalność będzie chyba no, kupić jednak tą serię 11. Mm. I jeszcze jedno. No, to tyle Ciekawie w temacie. Ciekawe ile będą
1: kosztować. To no właśnie teraz jest... No, 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 no może, nie spadają w dół, więc jakby...
0: Tak, ale ceny kart graficznych, nie. W sensie ani nie spada cena, ani dostępność, więc jakby no niestety to jest chyba największy pro- problem dla, dla NVIDIA i AMD aktualnie. Ojej, a...
1: sprawdziłem ceny 1080, o oh,
0: fuck. Wiesz, że ja swoją kartę, aktualnie ja ją kupiłem za 1200 zł, a mógłbym ją sprzedać za 1700?
1: Oh, tak.
0: Teraz? No się fakt faktem nową. No to załóżmy, że wszedłbym w tej samej cenie używaną, jak kupiłem i profit jest teoretyczny, nie? W sensie nie straciłbym o.
1: Nie, masakryczne są te ceny. One kosztują więcej niż ja dałem za mojego MacBooka. No właśnie. Dosłownie. A
0: też jest... Y- o, różnica między 10,80 a 10,80 TI jest bardzo niska, w związku z czym nie opłaca się tych ti jak
1: kupować, nie? I no, a różnica cenowa jest ogromna między nimi. Do, no właśnie, tam chyba 2000 zł. No, 1000, dwa. No, zależy też od
0: producenta. Mhm.
1: No, nie, więc, straszne, straszne są te ceny. No, więc
0: ja jestem mega zły na, na, to, na te koparki bitcoinów. No, ale co poradzę? Nic nie zrobię. No i jeszcze odnośnie streamowania, nie, bo generalnie OBS jest polecanym dla wszystkich streamerów, bo jest bardzo prosty w swoim użyciu, nie trzeba jakoś mieć zaawansowanej wiedzy, działa to ma bardzo jakby prosty, prosty ten interfejs do obsługi. I mimo tego, że jest prosty, to i tak można w nim zrobić bardzo zaawansowane rzeczy. I na przykład dzięki Wojtkowi Fiemanowi, bo on to w sumie mi pokazał, a ja jak było właśnie spotkanie w Warszawie je z wąsaczy, to mi pokazał system powtórek, że OBS może mieć takie coś jak system powtórek. I to jest tak, że to się nazywa buffer replay, że podajesz mu ile ostatnich sekund streama Ma zapisywać. Ja założyłem sobie, że 20 sekund i w momencie kliknięcia jakiegoś tam skrótka lawiszowego on zapisuje te ostatnie 20 sekund od momentu kliknięcia w tył i u mnie jest jeszcze przejście na kolejną scenę po takiej ładnej animacji. Odpala się ten replay i automatycznie wraca do poprzedniej sceny, więc to jest mega fajne, bo... OBS, wiesz, zaczynając streamować, streamujesz po prostu obraz, nie, nie robisz jakiś super przejść, jakiś nie wiadomo czego, ale wraz ze stażem streamowania, wiesz, chciałbyś, czegoś lep- chciałbyś coś więcej, chciałbyś, nie wiem, jakieś tam animacje, jakieś wideo dodać, właśnie te powtórki. OBS ci to udostępnia i jest mega fajna sprawa, że wiesz, załóżmy, że zrobiłem jakąś ciekawą akcję w PUBGu, um, Klikam sobie dwa klawisze, dwie dwie kombinacje i replay się zapisuje. Przejście na scenę i odpala się. Ludzie mogą sobie to zobaczyć jeszcze raz i i, i ten fakt fakt, faktem dźwięku z tego nie ma. Z czego się w
1: sumie cieszę bo jest niepotrzebny. No tak bo może skomentować to co się...
0: No właśnie żeby mnie nie zagłuszało. No i tyle. W sensie. Ja polecam OBS jako narzędzie, jeśli ktoś chciałby streamować. Bo jest właśnie proste, ale jeśli chcecie czegoś więcej, to OBS potrafi chyba to dać. No. I mam mam mostek. Mam mostek do kolejnego tematu. Bo odnośnie streamingu, to Facebook wystartował ze swoim programem partnerskim dla graczy, którzy. Dostali po prostu możliwość streamowania e, gier na swoje, na, w tej swojej, e, w tym swojej aplikacji Facebook Live, chyba tak to się nazywa. Mm. No i ogólnie Facebook normalnie podpisuje umowę z, z takimi streamerami, którzy e, dostają pieniądze za samo chyba używanie ich platformy. I Facebook też udostępnił możliwość donacji, dotacji, nie wiem, to jest chyba synonim... E, więc nie, nie trzeba tego robić w jakiś tam, jak to na Twitchu. Na Twitchu kiedyś tak było, że musiałeś, wiesz, dodatek sobie dorzucić linka. Znaczy cały czas tak jest, że ludzie dodają po prostu z jakichś narzędzi link, przez który po prostu wbijasz. Piszesz swoją wiadomość, piszesz kto wysyła, ile kasy wysyła, wtedy cię przenosi na Paypala i potwierdzając, wiesz, idzie dotacja do streamera. Facebook dodał takie coś jak Bitsy i to też jest mniej więcej też poziom dotacji, tylko że wszystko idzie przez Twitcha. Nie? W sensie to Twitch jakby daje ci pieniądze za te Bitsy, a tym narzędziem to ty dostajesz 100% pieniędzy, które oni wysyłają. Nie? No i Facebook też takie coś udostępnia i z doświadczenia wiem, że chyba Facebook... Znaczy nie tyle, że to... Facebookowi nie wyjdzie. To kwestia taka, że Twitch jest za dużym. To tak jakbyśmy chcieli pokonać Google YouTube'a. albo YouTube'a, nie? Ogólnie. I Twitch jest sponsorem wielu organizacji sportowych, wielu eventów, więc nie pozwolą chyba sobie na takie wiesz, wejście Facebooka w, w ramy graczy, bo, bo no, umówmy się, Twitch w 99% stanowi platformę dla graczy, a nie dla kurde IRL, czyli in real life oglądania, jak ktoś gotuje. Nie? Także kilka lat temu było tak, że pojawił się hitbox w Polsce i wielu streamerów z Twitcha przeszło na, na hitboxa, bo dawali lepsze stawki za reklamy, bo dawali takie coś jak przeniesienie subskrypcji, załóżmy, że że subskrybowałeś na Twitchu jakiś kanał i on się przeniósł na Hitboxa, no to jakimś tam transferem mogłeś za darmo sobie przenieść tą subskrypcję na Hitboxa, więc ty nie musiałeś płacić ponownie za subskrypcję miałeś ją kontynuowaną. No, i szyb, szyb, jednak, życie szybko to zweryfikowało i hitbox został sprzedany, więc wszyscy ci streamerzy, którzy przeszli z Twitcha, z podkulonym ogonem wrócili z powrotem na, e, z powrotem wrócili na, na, na Twitcha i to pokazuje, że jednak Twitch jest tak gigantycznym marką, że no nie jesteśmy w stanie ich z, jakby, prze, przeskoczyć I, i według mnie i tak wielcy streamerzy zostaną, no bo zakładając, że jakiś tam streamer robi sobie statystyki. Na pewno nie, jakby przeszedł na Facebooka, na pewno nie dostałby tylu samych, tyle samo obserwujących. Ludzie no, no mniej korzystają z Facebooka po to, żeby oglądać ludzi niż z Twitcha. I tam też są view, w sensie wiecie, yy, oprócz followersów jest też sprowadzona statystyka yy, obejrzeń, że tak powiem. W sensie każdy wejście na kanał to jest jedno obejrzenie i ta, ta osoba, jak wejdzie trzy razy w miesiącu na kanał, no to e, kanał ma trzy, trzy views i to, to są liczby, których ludzie nie osiągnie, przeniosą sobie na Facebooka i ci najwięksi streamerzy na pewno nie przejdą na, um, na tego Facebook Live. Także no.
1: No mi się wydaje, że jakby Facebook ma kompletnie inną grupę docelową i to, to nie ma sensu.
0: No właśnie, jak, wydaje mi się, że nowi mogą być, stream, nowi streamerzy mogą być yy, chętni, no bo jakby to jest, to jest Facebook, tam jest wiesz, łatwiej trafić do ludzi, którzy nie ogarniają, czym jest Twitch. Yy, no, więc yy, to jest coś, może coś być dla nowych streamerów.
1: Oczywiście mi się wydaje, że Twitch jest na tyle mainstreamowy, jeżeli chodzi o gry, że ktokolwiek tam jakoś był kiedy ktokolwiek, to kiedykolwiek był jakoś bardziej zainteresowany grami, no to jakoś słyszał o Twitchu, więc nawet nie wiem, czy a Facebook w ogóle może startować. Przynajmniej no do tej ogóle... gamingowej części Twitcha. No związanej z jakimiś tam rzeczami muzycznymi, bo na Twitchu, z tego co pamiętam, też jest coś takiego tak najbardziej. Tak,
0: tak, są cre- creatives, to się nazywają i tam możecie nawet Programować, budować jakieś tam narzędzia elektroniczne, malować, tworzyć figurki. Naprawdę tam Twitch nie, nie jest zamknięty na, na gaming. Możecie sobie streamować też inne różne rzeczy. Możecie gotować, możecie spać. Możecie wszystko robić jest. na tym Twitchu też. I,
1: i to też możecie o- oglądać. Jak wam się nudzi i nie macie co robić w życiu. Um,
0: Ogólnie jeszcze, co ciekawe, niedawno chyba premier, czy taki, czy w wersja beta wyszła gry SOS. W sensie to jest gra, gdzie ta, jesteś na, jesteście na wyspie i musicie się wydostać. i W sensie to jest multi, to jest gra online. W sensie gracie ze swoimi znajomymi i musicie się wydostać z, z, z wyspy. I ostatnio. Snoop Dogg streamował na swoim kanale, na Twitchu właśnie tą, tą gierkę jako taka promocja. I z tego co wiem, to też ma to zrobić Morgan Freeman.
1: Wow. A też no, więc... będzie jarał zioło w międzyczasie?
0: No właśnie, nie wiem, ale Snoop Dogg był po prostu geniuszem, że, że sobie zaczął jarać na tym kan- na Twitchu, nie?
1: Znaczy, ma prawo. Jeżeli znaczy, to no... jest. Oczywiście, że ma
0: prawo, nie? Ale sam fakt, nie? No, Snoop Dogg to tylko się kojarzy z ziołem i, i, i wiesz. No, robił to w trakcie streama. Wydaje mi się, że nawet nie grał, bo wiesz, gość biega, coś tam robi na, na tym na ekranie, a Snubdog jedną ręką pali zioło. No to chyba coś tak nie wyglądało, jakby on grał, nie? No, także tyle tematów ode mnie. Generalnie sporo tego było, bo w ogóle mieliśmy tygodniową przerwę. Tak Tak jakoś wyszło. No, więc przepraszamy Was za to, ale mamy nadzieję, że ten odcinek Wam to co mógł mógł zrobić. O, dobrze. Wynagrodzi. Także ode mnie to wszystko. Ja dziękuję serdecznie Danielu, Tobie. Dziękuję słuchaczom. I, no I do usłyszenia. To... Do, us- do usłyszenia, nie? Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Naszego Skonfigurowani.
1: Tak, dokładnie. Do usłyszenia.
0: Pa pa.